0: Boa tarde a todos e a todas, sou Marcelo Radic, essa é a nossa segunda aula de, é, da nossa disciplina de Socioantropologia, né? Fundamentos Socioantropológicos da Educação Física. É, eu vou estar falando para duas câmeras, para esta e para esta, então, por isso eu vou ficar trocando de lado aí, tá bom? É, vamos lá, então, vou ajeitar a apresentação aqui e já iniciamos. Ah. Ok. Beleza. Bom, pessoal, é... categoria corpo próprio. É... A ideia dessa, dessa aula de hoje é a gente oferecer um breve panorama histórico de como que a, digamos, o Ocidente, né, é... viu, pensou é... a categoria corpo, que ela é fundamental para a nossa área, né, somos professores de educação física, então trabalhamos com corpo humano em movimento, tá? Não corpo humano parado, o cirurgião trabalha com corpo humano parado, nós trabalhamos com movimento humano, né, a gente vai ver que durante a história, né, do, especialmente do Ocidente, diferentes formas de pensar o corpo é, foram é, colocadas em prática com diferentes resultados, né, nas práticas corporais de cada época, tá bom? Então, vamos lá. Então, uma breve visão histórica, né? Partimos aí do corpo na Grécia Antiga. O corpo era celebrado na Grécia Antiga, né? Basta ver é, a centralidade que ele tinha na escultura, né? Nos esportes, o esporte surgiu na Grécia, né? O esporte não moderno. Mas o esporte, o jogo esportivo, as competições com o público, né? Elas têm um, um avanço muito grande na Grécia, né? Até hoje, o esporte está permeado de valores da Grécia antiga, de lealdade, né? De beleza, estética também, né? Quando a gente fala de Grécia, não tem como falar de estética, né? É... Enfim, na Grécia você tinha uma concepção de corpo muito positiva, né? É beleza, né? Ligado à questão divina, entendeu? É, e você vai ter, por outro lado, a Idade Média, como justamente a negação dessa visão, especialmente grega, né? greco romana a gente poderia falar, né? É, mas especialmente aí com a questão da religiosidade, é... não, não digo católica mesmo, né? Na Idade Média, que vai negar, vou mostrar alguns slidezinhos que a gente vai falar, tá bom? Então, o corpo, é, durante a, a Antiguidade, especialmente na Grécia, Roma também, né? Ele foi celebrado, né? Já na Idade Média, observem que eu estou dando saltos históricos enormes, porque não é o nosso foco, mas é super importante a gente partir da história, certo? Então, na Idade Média, você vai ter uma concepção de corpo como fonte do pecado, sensações mundanas, né? Por quê? Porque você vai ter a sociedade que a gente poderia chamar, talvez, de ocidental, né? o Império Romano que se esfacelou, né? Que vai adotar o, 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 o catolicismo, né? cristão, enfim, se a gente pode falar assim, eles vão ter essa interpretação da Bíblia, né, dos textos lá é, bíblicos, é que a gente pode falar que existia uma grande difusão, mas enfim, a igreja, ela tinha essa visão do corpo como fonte do pecado, né, ah, o corpo como fonte das sensações mundanas que afastam o ser humano do divino, né. Outro salto, esse maior ainda, né, salto histórico já para o século XIX, né? ou seja, 1800, a gente tem um outro período que o corpo vai ser pensado já na modernidade, né? que o corpo vai ser pensado como algo a ser medido, regrado, educado e até mesmo consertado. E a gente vai ver que a ginástica, especialmente a ginástica do século XIX, né? a ginástica francesa, sueca ela tinha essa função de consertar corpos tortos, não preparados para habitar nas cidades, enfim, né? Então, nesse século XIX, que o século XIX, para quem é bom de história da educação física, né, foi quando surge a nossa educação física moderna, certo? É, como a gente conhece justamente pela ginástica, né, os métodos ginásticos, depois o esporte lá na Inglaterra, né, com Thomas Arnold, enfim. Então essa visão do homem-máquina, que até hoje a gente gosta, a gente acredita, né, tem como um ideal lá o homem de ferro, agora nos filmes da Marvel, né, o homem-máquina é aquilo ali, né, o cara eficiente, técnico, né, isso é uma visão de corpo que a gente tem até hoje, certo? O todo explicado pelas partes, né? Você... Eu, eu, eu vou falar isso mais à frente, né? Essa questão de você valorizar uma parte do corpo, né? O bumbum das mulheres, o bíceps dos homens. A gente tem influências dessa visão, certo? Valorização, valorização da dimensão biológica, o corpo objeto, né? A fetichização do corpo, certo? O corpo como fetiche, uma coisa... É, celebrada em excesso significada enfim, ao extremo talvez né? na época você tem também manuais de educação física padronização né? só a gente se lembrar eu vou mostrar fotos também da ginástica como era feita, ginástica francesa sueca né? medição, comparação, repetição coreografia, rigidez são características aí dessa visão de corpo corpo homem-máquina, regrado, né? Então, beleza. Então, três períodos históricos que são importantes, né? Grécia, celebração do corpo, Grécia e Roma, antiguidade. É, Idade média, negação do corpo, né? Através da religião. E o século XIX, é esse corpo medido, esse corpo racional, dividido em partes, né? Então, a gente tem aqui, né como que os gregos celebravam né, a beleza, você tem Hércules aqui, né? Hércules Farnese, né? essa visão, o cara, celebração do corpo, o cara tá pelado, inclusive, né? Devia estar tá frio na época, não sei. É... Mas é a celebração do corpo, né? É... Sem esse pudor que a gente vai ver aqui já na época da, da Idade Média, né? o pudor católico do corpo, o corpo como, como fonte de pecados, né? é o ser humano que atingir a divindade, né? conquistar o seu lugar no céu, enfim. Então, o corpo era negado nessa época. Né? Aqui, só para se lembrar como que os gregos adoravam o corpo, né? e o esporte, especialmente, a gente vê cenas aqui, obviamente, pintadas, né? dos atletas nus, porque ah, o esporte grego era praticado nu, né? É, aqui, esse cara aqui atrás, aqui com essa vara, vara forquilhada, a gente sabe que é o pedótreo, é como se fosse o treinador, né? Hoje em dia, juiz, porque ele tá meio como, como juiz aqui da partida e o público, né? Você não vai ver mulheres aqui quase, né? As mulheres solteiras, se eu não me engano, tem que lembrar um pouquinho da história... É que poderiam. Mulheres casadas não podiam assistir a essas competições da época. Isso há dois mil, três mil anos atrás. Melhor, antes de Cristo, né? Não, isso tudo não. 500 antes de Cristo. Vamos lá. Bom, treinamento sobre a dimensão física visando a repetição de gestos técnicos, né? Isso é a visão do corpo-máquina. Só você pensar numa aula de ginástica tradicional, certo? Até hoje é assim, né? Você vai numa academia, é a repetição de movimentos que um professor faz na frente, com tempo regrado, movimentos regrados, né? sem espaço para criação. Você vai basicamente imitar ali, né? repetir. Sem espaço para expressividade, subjetividade, diferenças culturais, se você é negro, branco, enfim, você vai dançar igual o cara que está na frente lá fazendo a aula, certo? Isso diz respeito a padrões corporais, né? Você imagina como uma pessoa, um deficiente físico, por exemplo, conseguiria se integrar numa aula dessa se não fosse feito nenhuma adaptação, né? Nenhuma modificação na metodológica, né? Pelo professor, certo? E essa visão aí do século XIX, né? Que a gente traz até hoje, um pouco também... Ela trata também da fragmentação de corpo e mente, que é uma visão também lá de Platão, né? Ele dividiu corpo e alma, né? Ele vai chamar de alma, aqui a gente está falando de mente, né? É, corpo são, mente sã, né? Também é uma frase muito conhecida, né? Como se fossem separados, mas a gente vai ver que na verdade é tudo junto, você não tem como falar de um sem o outro. Né? E essa fragmentação do corpo e da mente Ela vai se refletir nas práticas escolares E na própria educação física também Que é onde a gente quer chegar É né? um curso de formação de professores, certo? Ah, quais são os momentos e lugares para o corpo Numa escola tradicional? Basicamente é na aula de educação física E no recreio Porque na sala de aula você tem um corpo imóvel ali né? Você não pode falar muito Você não pode né, levantar Você não pode... Quem é o banheiro você tem que pedir, né? Pensando numa escola mais tradicional, certo? Então esse é um corpo, é um corpo controlado, né? Na escola. Corpo separado dos sistemas sociais e culturais significado. Quando você vai trabalhar um esporte, uma coisa assim, uma contextualização, né? De um lugar, você não, não dá nenhuma introdução, enfim, né? A Repetição. Tem alguns autores que falam da monocultura esportiva, a gente fica só naquilo lá, futebol, todo dia, né? não sai disso. Ah... E o mecanicismo, que é a repetição de gestos técnicos. Você repete, o treinador fala e pronto. Né? Isso é a aula, digamos assim. Então, isso é uma visão de corpo que influencia na prática que a gente está falando de uma aula de educação física né? nos modos tradicionais. Aqui, ó, visão de Platão, né? O corpo é o cárcere da alma, né? Ele fazia essa divisão corpo e alma. Né? Isso influenciou bastante essa visão que a gente tem hoje em dia, né? aí do século XIX, mas que a gente ainda mantém. né? É só pensar o quanto é valorizado as profissões, digamos, mais braçais, né? Manuais. É... E as profissões... É sei lá de nível superior, né? Essa, essa distinção entre a ah, você faz o braçal, né? Você trabalha com o corpo, você deve receber menos, né? Isso até hoje a gente tem essa visão na nossa sociedade, né? E a gente provavelmente você já deve ter visto isso aqui, né? A divisão os segmentos, né? Do que chamamos os cortes, sagital, né? Enfim, para você como você pegasse o corpo e cortasse ele no meio para entender, né? A lateralidade, coisa, questão de membros, né? Enfim, isso aqui é uma visão do corpo, corpo medido, mensurado. Até cortado em segmentos aqui, né? Enfim, essa é uma visão cartesiana que a gente vai ver do corpo, certo? E aí a gente tem essa visão do homem-máquina aí do século XIX, né? 1800 aqui, são os antigos aparelhos de ginástica já experimentados, né? A gente acha ginástica de exercícios, de aparelhos, tem de caixa chata, né? É, imagina nessa época aqui como era, né? O cara tá malhando ali de terna, a mulher de saia longa. Obviamente que eu tô brincando aqui, mas é, são raízes da, da, da própria musculação que a gente tem. Isso aqui obviamente deu lugar às máquinas que a gente tem hoje. Obviamente com aprofundamento da ciência, né? Enfim, essa visão aqui, né, do homem, do, de Leonardo da Vinci, agora ele é homem-máquina também, né? É uma figura para celebrar a perfeição humana. Hoje em dia a gente pode pensar no homem-máquina também, né? Metade humano, metade máquina. É um fetiche, né? Parece que as pessoas querem alcançar a perfeição da máquina, né? Quando, para mim, pelo menos a perfeição já está aqui no humano, né? A gente que não potencializa ela, né? Isso aqui na escola, né, uma sessão de ginástica, provavelmente sueca, né, feminina, aqui, né, os aparelhos, né, até hoje utilizamos bastante isso aqui, o espaldar, certo? Enfim, isso é antigo, que é o chamado corpo cartesiano, que é essa visão do corpo dividido, né, que é a modernidade, 1800, revolução industrial, etc., né, então, a modernidade ela vai falar da separação do corpo, que é um objeto, e da mente, ou da consciência. Né? E um prevalece sobre o outro. Obviamente, nessa visão, a mente é mais importante do que o corpo ainda. Né? É... Domínio da razão sobre o corpo, que é isso. O corpo é um objeto, é uma coisa que eu posso dispor, e as pessoas fazem isso mesmo. Ah, eu troquei meu nariz, aí vai afino o nariz. Ah, eu botei meu seio, aí vai, bota, bota silicone. Ah, eu botei um bíceps aqui artificial, né? Que eu nem sabia, mas existe isso já. Ou então aplica anabolizante, né? Isso você tá, você não está pensando no corpo como integralidade sua, né? Você está pensando no corpo como objeto, né? Que você vai utilizar ali é, com uma certa dose de irresponsabilidade, muitas vezes, né? E vai ter as consequências. Enfim, o corpo é um objeto que transmite informações à razão pelos sentidos. Então o corpo, nessa visão né, cartesiana, de visão, né, ele tem essa função somente de dar sensações para a mente, e a mente é que importa. Né? E o corpo, enfim, não tem necessidades, não tem forma de se expressar, que é uma visão muito curta, né, muito estreita, certo? O que é o cartesiano, o que a gente fala cartesiano, né, René Descartes, né, é um grande pensador da... da cientificidade, né, do método científico, então ele falava que o... o... todo pode ser explicado pelas partes, obviamente que é muito mais complexo que isso, né, mas a gente fala, então, que o corpo cartesiano é essa, essa visão de que... Ah, você estudar o peso, a altura de uma pessoa, você está explicando ela todinha ali... Que ela é obesa e pronto, entendeu? Você não está vendo os significados... O porquê que ela ficou obesa, enfim... Tá? Corpo analisado por suas partes, cartesianismo que a gente chama. E aí é uma visão do corpo, né, cartesiano... Então o esqueleto, eu estou dividindo um aqui, sistemas, né? Esquelético, muscular, é, circulatório, linfático, certo? Como se a gente pudesse ver através. Eu tô vendo o cara dançando, mas eu tô vendo o um esqueleto aqui, eu tô medindo é, velocidade angular do, do, de um segmento corporal, né? Sei lá. Eu não estou interessado se o cara está executando um movimento cheio de significados. Eu quero só medir aquele movimento ali. Né? Essa é uma visão cartesiana do corpo, tá? Então esse cara aqui, o... Ai, caramba, voltou. René Descartes, né? 1500, 1600. Então esse cara ele valorizou muito o método científico e baseou em boa parte, pensamento moderno, né? Hoje em dia, a gente vai ver que esse pensamento aqui... Ele tem o seu, seu significado, mas ele está um pouco superado, né? Vamos lá. Bom, a gente pode falar que um grande filósofo, né? Que trabalhou com a ideia de corpo... E aí vai começar a criticar essa visão que eu estou falando até agora... De corpo dividido sem significado é esse cara aqui Merleau Ponty né um filósofo ligado a uma corrente chamada fenomenologia né que tem muito a ver com significado sentido né então esse camarada aí o Maurice Merleau Ponty né francês filósofo também psicólogo ele foi influenciado pela fenomenologia que é essa Digamos, é uma epistemologia, uma forma de fazer ciência, de ver o mundo, portanto, né? Mais ligada ao sentido que a realidade tem para um sujeito, né? Diferente, por exemplo, de uma abordagem materialista, histórico-dialético, como é o marxismo, né? Você vai ver fatos, vai ver né, história, enfim. É muito mais importante para a fenomenologia entender o sentido o significado de algo, né? Para um sujeito. É, a noção, a visão de mundo, enfim. Então, para Merleau-Ponty, o corpo não é um instrumento. Eu não posso usar o corpo como eu uso, sei lá, um controle remoto. Né? O, corpo, o corpo sou eu, né? para Merleau-Ponty. O corpo é a pessoa. Né? Não tem como você separar, entendeu? E ela é, o corpo é parte da natureza humana. E está muito ligado à questão de percepção. Né, a gente tem nessa visão ah, mais do, do corpo relacionado a Belo Ponti, essa questão do próprio alemão, né, os, os filósofos vão fazer essa distinção. Que existe duas palavras no alemão que elas falam corpo, elas querem dizer corpo, certo? Só que elas têm significado totalmente diferente. Né? Enquanto você tem Körper como, como corpo mesmo, o Leib você tem um corpo vivo, com vida, com significado. Corpo, você pode falar um corpo morto, estendido no chão, certo? Quando você fala Leib você está falando em vida. Um corpo vivo, que se movimenta, que tem significados, né? Então, corpo... Por que, que a gente fala tanto de alemão, né? Filosofia, a gente, tudo, tudo é alemão, né? Porque grandes filósofos, obviamente, foram alemães, né? Minha própria língua alemã, ela tem uma riqueza também de significados muito interessante, né? Que às vezes não consegue, você não consegue traduzir perfeitamente para outra língua. Então, muitas vezes, na filosofia mesmo, quando a gente quer estudar a fundo, a gente tem que estudar o original na língua que o cara escreveu, né? Mas, enfim. Corpo não só material, mas corpo que experiencia, experiência, né? O corpo como vivido, né? Não é só um corpo que eu utilizo como objeto, mas algo que tem vida, que cria significados, certo? Beleza. Aí esse camarada aí, o Merleau-Ponty, né, nesse livrinho muito importante, de filosofia, fenomenologia, fenomenologia algumas frases dele que eu acho interessantes, né? o artista é aquele que fixe e se torna acessível aos demais humanos, o espetáculo de que participam sem perceber né, percepção tudo dele aqui é percepção ó. ver o mundo né, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo né, a gente dá significado às coisas, né eu acho que o principal que a fenomenologia traz é resgatar o sentido das coisas para o sujeito né ah, é muito importante, né? O artista, para mim, é fundamental, né? E eu vou passar nessa aula também alguns vídeos, não sei se nessa aula eu vou conseguir, mas eu vou deixar esse material muito interessantes, sobre proposta de corpo, né? De corporeidade, né? O corpo em movimento, expressando significados muito importantes, né? Às vezes, um corpo se movimentando, é... Demonstra significados, demonstra intenções muito interessantes, né? A gente consegue ler um corpo na sua corporidade, né? Bom, vamos lá. O corpo próprio e Merleau-Ponty, que é esse filósofo aí, né? Esse livro eu já falei, publicado em 45... Corpo próprio, o que é? Essa transição desse corpo objeto lá do século XIX, o corpo máquina, para um corpo sujeito. Sujeito no sentido de sujeito de ação, não mais um corpo passivo. A máquina, ela pode ser perfeita, mas ela precisa de alguém para mover ela, certo? Um corpo sujeito é um corpo que pensa por si só, que age por si só, de maneira esclarecida, de maneira autônoma, né? É, a gente tá falando em corpo próprio, a gente fala em autonomia, não é alguém falando, faz isso, faz aquilo, né? É a autonomia de criar, né? Criar significados, né? Então, corpo, corpo próprio não, não há essa divisão mente-corpo. Os dois estão imbricados, ou seja, grudados ali, juntos. Não tem como separar um do outro, certo? Embora o corpo esteja submetido, né, às leis da física como qualquer objeto, você, você não está negando que na cinesiologia você vai medir o, o ângulo articular, velocidade, né? Ou você vai medir na antropometria se o cara está obeso ou não. Isso é importante, óbvio, né? Mas, porém, a gente pensa, tá, e nós como professores de educação física? Né? Qual que é a limitação disso? Qual que é a importância disso para uma aula? É, então, aí que está a questão da gente entender essas outras visões de corpo, especialmente botar em prática, em uma aula de educação física, sabendo que nós seremos, né, vocês serão, estarão na sala de aula trabalhando com diferentes pessoas, informação, que é muito importante, né? Então, trabalhar numa visão tradicional é você chegar, fazer aquela aula de sempre, dez voltas na quadra, flexão, né, nada dialogado, nada aberta a criatividade, tudo repetição, certo? Nessa visão do corpo próprio, você vai, ter que, você vai trabalhar com a intencionalidade do movimento, né? Os sujeitos, para Merleau-Ponty, para a Merleau -Ponty, né, fenomenologia, a gente só se torna humano, se eu posso ser bastante dramático, talvez ele não fale dessa forma, mas o principal do ser humano é a intencionalidade, né? Ou seja... A pessoa que fica só repetindo, nós mesmos, tomando a iniciativa, né? Pela ação no mundo, direcionada por uma intenção, desejo ou vontade do corpo próprio, certo? Um exemplo disso é um livro de brincar de uma criança, né? Às vezes um adulto, especialmente crianças muito pequenas, né? Elas exploram mesmo as coisas. A criança é... A, a materialização do corpo próprio você não consegue botar muitas regras numa criança muito pequena. Você pode obviamente usar de violência né que que o, que o, que o adulto é mais forte embora você vai preso que vai ser uma idiotice né fazer isso mas assim é... você não obriga uma criança a brincar ela tem a liberdade né? de criar as coisas, até porque ela está descobrindo o mundo, né? Obviamente, esse exemplo que eu dei não é para falar que você pode fazer isso, eu estou falando que a, a criança ela tem essa liberdade, né? Com a socialização que a gente vai tendo, né? Na escola, com os pais, né? a gente vai aprendendo a aceitar regras. né? Mas a criança, para mim, é materialização, uma criança pequena, brincando, é materializa, materialização, desculpa, desse corpo próprio, né, do brincar com significado, tudo para a criança ela tá buscando um significado, né, no mundo, de entender o mundo, né, e nós somos os chatos às vezes querendo regrar a brincadeira da criança, né, às vezes você tá dando uma aula de educação física, crente que a criançada tá gostando e tal, aí começa a fugir um, aí fugir um vai vai para uma, uma outra atividade lá paralela, fazer uma coisa e você perde o controle, né, por quê? Porque a criança, ela quer brincar, né, mas às vezes ela não quer brincar a brincadeira que você coloca, né, às vezes ela tá pensando em outras regras, construiu outros significados, às vezes até mais interessantes do que aquele que você tá propondo na aula, né, enfim, só pra gente pensar nisso, né, sujeito pela ação no mundo, intenção, desejo, vontade do corpo, nosso corpo tem vontade, gente, e todo mundo sabe disso, né? Não, não adianta negar, a gente não é somente. Fica só estudando para você ver, né? Eu no, no doutorado, por exemplo. Você tem que dar uma parada, você tem que vai dar uma corrida, vai fazer um exercício. O corpo precisa. O corpo pede, o corpo tem necessidades também. né? O corpo, nós, né? Não é só, ah, vou ficar só lendo. Não. É um equilíbrio, né? Somos... A totalidade, meu corpo, meu sentimento, se você acreditar em alma também, enfim, né? Mente, racionalidade, tudo junto, não tem como separar um do outro, certo? Melhor, tem, você pode tentar separar, mas você vai sofrer as consequências, né? Isso vira, você somatiza, ou seja, isso vai se tornar doença, provavelmente, né? Mas enfim... O corpo age no mundo representando intencionalidades, né? Nós estamos no mundo com intenções, né? Nós somos intenção no mundo. Tá? O nosso entendimento de estar no mundo é por meio da intenção, né? Qualquer movimento que eu faço tem um significado, tem uma intencionalidade. O ato de pegar algo, eu pegando essa garrafinha toda hora aqui, né? Eu tenho intencionalidade de molhar minha garganta aqui, que eu tô falando, né? Eu tô desidratado, Todo movimento tem uma, uma intencionalidade. Né? A gente pode, obviamente, por meio das regras, acabar com isso, ou tentar acabar com isso. Né? Você pensa num treinamento físico de atleta de ponta. Não tem muito espaço para individualidade, para criatividade. Deveria ter né? no bom treinamento. Mas você tem ali repetição, né? exaustão, com vistas a chegar a um resultado, certo? Não estou falando que o atleta de ponta é, não, crie, não não tem a fazer também o treinamento, não estou falando isso, né? O que eu estou falando é que, na, num, numa vertente mais técnica, digamos, do esporte de rendimento, o espaço para criação do novo é menor, né? Até porque a competição, ela estabelece ali que o espaço é muito pouco, a própria técnica né, de um movimento esportivo, ela já é pensada cinesiologicamente, sei lá, matematicamente, estatisticamente, a melhor para alcançar o resultado esperado. Né? Às vezes você tem gênios do, do esporte, do, do, né, que vão criar novas técnicas, mas isso é muito difícil. Basicamente, a gente vai como atleta na alcançar o ápice da técnica ali, né? E isso exige repetição, 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 né? Se distancia bastante dessa visão de corpo aí do, do Merleau-Ponty, o treinamento técnico de rendimento, tá? Não quer dizer que não possa existir, né? O, o, a criatividade, a invenção, a diversão em um treinamento desses, mas... Especialmente até porque eu estou falando para licenciar Andos, né? E licenciando. Então, a gente pensa na escola, tá? Que pode ter treinamento também, mas muito bem pensado, né? Você vai estar trabalhando com crianças, jovens em formação, certo? certo. Beleza, os caras que eu gosto pra caramba também aqui, Adorno, Horkheimer. Ah trabalham com alguns conceitos, não posso falar que eles sejam fenomenologistas, eles são muito mais ligados à teoria crítica, né? Uma variância do marxismo. A gente fala um pós-marxismo, mas eles têm uma visão muito interessante sobre corpo. Eu gosto muito dessa passagem desse livro aqui chamado Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, Adorno e Horkheimer, né? Que eles falam sobre a indústria cultural. Também tá meio escatológico esse esse slide aqui, mas enfim. Então, tem esse trechinho aqui que eu gosto, olha só. Os que na Alemanha, os caras são alemães, né? Eram alemães. Os que na Alemanha louvavam corpos, ginastas, os hercucionistas, sempre tiveram com o homicídio a mais íntima afinidade. E a gente sabe, eles foram fugidos do holocausto. É, são judeus, eram judeus, e eles fugiram da perseguição... É causada pelo partido nazista na época que estava em ascensão. Né? Então, eles são bastante críticos. E a gente sabe que Hitler, né, na, o regime nazista, ele se apoiou muito no esporte, na beleza, nessa coisa assim do corpo. Né? Ele voltou, resgatou muito os gregos, obviamente que deturpados. Então, ele vai criticar. Né? A mais íntima afinidade, assim como os amantes da natureza, com a caça. Isso foi uma dimensão você pega filmes do regime nazista, valorizam muito isso. Né? Eles, esses caras, né, que gostam disso, veem o corpo como um mecanismo móvel, em suas articulações as diferentes peças desse mecanismo, né. E na carne o simples revestimento do esqueleto. Eles lidam com o corpo, manejam seus membros como se esses já estivessem separados. Ele está fazendo uma crítica a essa visão cartesiana, né, que a gente falou. A tradição judia, eles eram judeus, conservou a aversão de medir as pessoas com um metro, porque é do morfo que se tomam as medidas para o caixão. É nisso que encontram prazer os manipuladores do corpo, que são esses caras aqui do início. Eles medem o outro sem saber, com o olhar do fabricante de caixões, e se traem quando anunciam o resultado, dizendo, por exemplo, que a pessoa é comprida, pena gorda e pesada ele está criticando, de certa forma, o que a gente faz na educação física, de medir as pessoas, né, na antropometria. os nutricionistas fazem também. Enfim, obviamente eles têm uma visão bastante crítica, né, eles falam de um lugar como é, fugidos do regime nazista, eles foram perseguidos, né, foram para os Estados Unidos, enfim. Mas eu achei interessante botar isso, esse olhar do fabricante de caixões, essa, esse fetiche, essa tara que a gente tem como educador físico, de botar um jalequinho branco, ficar medindo as pessoas, né? Ele, ele tá criticando isso aí, né? Ele fala assim, que na tradição judia, na, na tradição judia, quem fica medindo o corpo é pessoa que, que tá morta para fazer o caixão, né? Vestir o paletó de madeira. Então, assim... Ele faz uma crítica, esse nosso fetiche de ficar medindo o corpo para ele é uma coisa super absurda. Isso lembra mais cultuar a morte. Obviamente, ele está fazendo uma crítica o que existia na época né? é, do, do nazismo, enfim, dessa perfeição, tecnicismo, né, o regime nazista tinha essa questão da racionalidade técnica, né? Inclusive foram tão técnicos que eles inventaram uma forma de matar gente muito, que eles chamaram de solução final, né? As câmaras de gás, enfim. É o auge do, do tecnicismo da cultura da morte. Um horror, né? É um horror. Enfim, isso aqui tá meio escatológico, né? Porque eles fazem a crítica à indústria cultural. Que a gente pode até ver futuramente, falar um pouquinho dela. É. é, ele fala na indústria cultural, é porque a indústria cultural é isso, né? Obviamente está bem escatológico esse slide, mas é essa coisa de você transformar tudo em mercadoria, né? É o mais do mesmo que eles vão falar. Né? Se a gente for ver, nada é novo, né? Tudo é tudo vira mercadoria, né? Até o corpo vira mercadoria. Vamos ver Corpo-mundo é um outro conceito também ligado a essa visão fenomenológica, né? Ou seja, essa relação corpo não está separado do mundo, né? É uma visão fenomenológica que é muito importante da gente ter na nossa prática da educação física. Se a gente fica só no corpo medido, a gente está na crítica lá no olhar do fabricante de caixão, né? A gente tem que ampliar a nossa visão de corpo, da criança, do adulto, do idoso, né? do homem, da mulher, do gay, do... Enfim, todo mundo, todo ser humano tem um corpo, todo ser humano cria significados com esse corpo em um determinado mundo, né? O mundo, né, nessa visão fenomenológica, ele não é o mesmo para todo mundo, ou melhor, objetivamente ele pode ser o mesmo, mas nós significamos, cada pessoa significa, cria significados diferentemente... Com esse mesmo mundo que faz parte, né? Que todos vivemos, tá? Então, é isso que é importante na educação física: entender essa relação do corpo com o mundo, né? História corporal da pessoa, história de vida, etc., né? Nesse sentido, não temos um corpo, nós somos nosso corpo, tá? O ter é essa coisa de eu tenho uma garrafinha, depois jogo fora ela para comprar outra. O corpo, não, o corpo sou eu, né? O corpo somos nós, através dele que, que eu me entendo como, como ser humano, como inteligência, como, como individualidade nesse mundo, né? Enfim, essa é a minha divisão, que me separa eu e o resto, né? É o meu corpo, e não tem como eu dividir em partes, todo ele é integral, né? O corpo é a unidade do homem, né? Nós temos consciência e agimos no mundo pelo corpo, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, na nascimento de uma criança, uma criança pequenininha, tudo nela é corporeidade. A inteligência se desenvolve a partir do corpo, né? Uma criança que não brinca, uma criança que não pega as coisas, não experimenta, não coloca na boca, não sente cheiro, vai ser uma criança com um atraso, cognitivo, intelectual, de desenvolvimento, certo? Então, o próprio desenvolvimento humano, se a gente for pensar, ele necessita da corporidade, ele necessita das sensações, né? Das vivências, das ciências, que são efetivadas no mundo pelo corpo, né? Uma criança, quando é pequenininha, ela vai criar sentimentos de de aproximação ou afastamento com base no corpo, ela se deu mal numa coisa, foi tomar o um banhozinho e se afogou, ela vai ficar com medo daquilo, né ah, ela vai mamar, ela vai se sentir bem, aquilo vai trazer conforto né, enfim, é bem interessante isso então a gente pode falar do, dessa unidade, que é, é muito termo em termo em como é que chama aí Alemão, eles utilizam muito. A própria palavra, a formação de palavras no alemão, ela é meio juntar palavras. Por isso que a gente traduz como ser no mundo, com hífenzinho. Porque você não pode separar o ser do mundo. O corpo com o mundo, né? Então, é tudo junto, né? A gente, o nosso mundo existe... É, é o mesmo que nós vemos objetivamente, mas cada pessoa tem seu mundo, sua vivência, né, suas visões de mundo, né. Corpo como um organismo vivo, vivente que se confunde com o mundo vivido, compreendido é o ser no mundo, né. Não pode separar o, mundo, o, o ser do mundo em que ele vive. Né? Embora uma caneta seja a mesma para todo mundo, sei lá. Pra... Né? Eu posso utilizar de diferentes formas Eu posso utilizar para desenhar uma obra de arte Eu posso utilizar para escrever uma anotação Eu posso utilizar para escrever um, um, um... Como é que chama? Um, um bilhetinho de amor para minha, para minha amada Eu posso utilizar para coçar minha cabeça né? Enfim... Qual é o significado que você dá com o objeto? Né? Vai depender de vários contextos aí que você está tá inserido, né? da sua visão de mundo, do, da sua relação ali no momento também. Né? Então, diferente dos objetos, primeira coisa, o corpo não é, não é objeto. Né? Ele é materialidade, mas ele não é a mesma coisa que uma caneta. Ele é um corpo, tem intencionalidade. Tá? Então, diferente dos objetos, o corpo sujeito percebe a realidade, o mundo e a si mesmo, né, qual que é a nossa percepção de nós mesmos, como que ela influencia a nossa existência de estar no mundo, de nos relacionar com os outros, né, uma, uma criança que é mais gordinha, por exemplo, né, é, qual que é o corpo dela, como é a corporeidade, como que isso vai influenciar no comportamento dela em sala de aula, na, no pátio, de educa... né? na aula de educação física, né? Então, o corpo é um construto social também. Não é só minha relação sozinha, isolada, né? Eu construo meu corpo com base em... Em... no que a gente vive em sociedade também. Né? São referências que a gente tem também na nossa construção de ser no mundo, corpo-mundo, né? Hum. Aí o Melo Ponti voltou É verdade, como diz Marx Referindo a Karl Marx, né, o marxista Que a história não anda com a cabeça Mas também é verdade que ela não pensa com os pés Está <risos> fazendo a crítica leve a Marx aí. Ou antes, nós não devemos ocupar-se Nem com a sua cabeça, nem com seus pés Mas seu corpo Está fazendo a crítica a Marx aí né, Como bom fenomenologista é, ou seja, ao invés de se preocupar ah, a cabeça, né, Marx fala nessa visão de que a cabeça fosse controlar tudo, né, ele vai falar não, não se preocupa com a cabeça, se preocupa com o corpo né, e quais são as possibilidades do mundo, né qual o significado que esse corpo transmite aqui, cara, olha só essa essa imagem aqui, né, Para mim eu achei extremamente angustiante, assim, essa mulher né é, parece que está enquadrada ali paredada nossa enfim então o corpo transmite significados né Eu não sei o que, que vocês acham para mim parece cena do exorcista assim, mas dança moderna né muito interessante Porque que a, a dança é, é para mim é a principal é, ferramenta se a gente pode falar o principal fenômeno humano sei lá da cultura humana, para trabalhar sentimentos, expressões, significados com o corpo. Quando a gente dança, a gente está passando significados ali, né? E a gente tem que dançar, né? O ser humano sempre dançou, desde lá da caverna, sempre foi importante isso, né? Eu sou muito na visão de Nietzsche, eu não acredito num Deus que não dança. Né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da mídia e voltar na indústria cultural, né? Que eu falei lá do Adorno, do Horkheimer. Bom, corpo próprio e mídia, né? Como é que a mídia hoje em dia, né? A gente falou da Grécia lá, da, da Idade Média, da Idade Média, né? o corpo máquina, essa visão do, do Merleau-Ponty, do corpo próprio. E aí a gente pode dar um salto também para o que a gente está vendo hoje, essa coisa das mídias sociais, né? da conectividade, como é que é essa questão? O que que isso está influenciando, essa visão de corpo nossa? Sinceramente, eu acho que muito, né? É só você botar ali o Facebook, Instagram, quantidade de foto de gente, né? Celebrando o corpo, das mais dif diferentes maneiras, né? Na academia lá, com a fotinha do bíceps, ou com a fotinha né, do bumuzinho lá, que a mulher posta, né, na... na na academia, né, enfim, fazendo as coisas mais birutas, mais loucas, né, para mostrar é, que é uma habilidade, enfim. Né? A mídia também, ela tá botando em evidência, né, Essa, o corpo, né, o que que isso tá ocorrendo, o que que tá saindo disso? Eu, sinceramente, não sei, mas tem várias análises muito interessantes, né. Dificilmente, depois do surgimento das imagens televisivas, encontra-se pessoas que cultuam e cultivam o próprio corpo. No fundo, não quero ser meu corpo hoje em dia, né? Com a televisão. Tudo indica que se deveria dizer sim. Admito que seu corpo mas quero ser o corpo de X ou de Y, né? A gente sempre ser na mídia, né? Até porque a mídia ela está muito interessada, ela transforma a gente de sujeitos Ativos de sujeitos, é, como se diz, autônomos para sujeitos consumidores, né? Então, a gente quer sempre consumir o corpo. Eu quero sempre ser um outro corpo que não é o meu, né? Eu quero ter o, o sei lá, o cabelo do Neymar, os lábios daquela mulher, ela tinha um lábio enorme, né? aquela atriz americana lá, enfim, esqueci o bumbum de não sei quem lá, né, o bíceps do fulano, mas e aí, qual que é o seu corpo, né? Então a gente não pensa muito nisso, né, a gente quer sempre ser o outro, consumir uma, um outro padrão de corpo, mas se esquece né? da beleza do nosso próprio, dos limites, das possibilidades do nosso próprio corpo também. Né? E a gente tem, por exemplo, a corpolatria, né, que é esse processo de alienação, afastamento de si, né, típico da sociedade que nós estamos, que é a sociedade de consumo, a já vista iPhone, né, a coisa do... Você compra um iPhone, aí tira a foto, aí a parede está toda faltando de, de rebocar, né? Enfim, obrigado <risos> gente. É, o consumo, está todo mundo querendo o último iPhone, o outro ainda está funcionando, o meu o celular está quebrado, sinceramente. Começa a cair uns pedaços, tipo o meu está caindo assim, mas eu vou usando. Né? Tem um filme muito interessante também. Ai meu Deus, esqueci. Que ele, ele fala de, disso, né? A gente, ah, o celular, beleza, né? Esse produto acabado acabado. Né? Mas tem componentes no celular que você tem é, uma cadeia de exploração de pessoas enorme para conseguir metais raros que a gente tem no celular. Né? Então você tem pessoas morrendo na África, você tem. É, Populações tradicionais sendo dizimadas por metais que são necessários, por exemplo, para a fabricação de um item que você usa, joga fora, aí compra outro, né? Enfim, só para a gente pensar um pouquinho. Sociedade de consumo. Culto ao corpo, quase como uma religião. Milagres, penitências, templos, adeptos, objetos próprios, oráculos. Milagres, dieta do não sei o que lá. É... Bota, espreme o limão na água come só carne, deixa de comer carboidrato, né? Perca peso em um dia, sei lá, tá inventando. Penitências, né? Ah, as dietas, né? Os templos da corpolatria, quais seriam? Vocês podem pensar em alguns aí. A gente pode pensar na academia, né? E tem gente por esse fato de ser templo que afasta também, né? Gente que não gosta dessa exposição corporal. Não vai, porque realmente é um templo né, da corpolatria, muitas vezes. Né? Os adeptos, né, você, é, é quase como uma religião aqui. Você tem os adeptos, né, o pessoal que, que começa a seguir esse estilo de vida e fica postando foto da hora, né, já viram um adepto em maior ou menor, menor grau dessa religião chamada corpolatria, né? Objetos próprios, aí você vai tem que comprar a leg, aí compra aquelas meiazinhas que usa até a canela aqui, né? Aí, aí compra a luvinha, enfim, né? E os oráculos, aí você tem a palestra do fulano de tal, como ficar forte, é, palestra do ciclano, né? É tipo uma religião mesmo assim, né? A gente está sempre buscando religiões, né? Tem um cara que eu gosto muito que é o Joseph Campbell, o Poder do MitO não é o mito nosso querido presidente, não, é o. Ai, ai. É o mito, o mito como categoria, né? A categoria filosófica, antropológica. Muito bom. Na humanidade, né? A gente precisa dessa, dessas explicações, dessas religiões, né? Como sociedade, enfim. Quando a gente fala alienação, é isso, ó, Ser humano solitário, separado do mundo, do outro, né? Isolado narcisisticamente. Tá errado aqui, escrito. É o Narciso, né? O cara que se apaixonou pela própria imagem no, no espelho d'água e morreu ali na contemplação, enfim, né? É uma coisa muito isolada, né? É uma coisa muito fechada em si, né? Enfim corpolatria, né, isso gera doença, né, essa chamada vigorexia, o cara é forte pra caramba, ele se olha no espelho e ele se acha sempre fraco. Isso é uma doença, né, uma doença, um desvio de imagem corporal, né, Aqui é você tem boa forma, né, a pressão que existe sobre as mulheres, né, de, de estar sempre num corpo que não é o delas, né, às vezes não é o biotipo da mulher, assim que nem essa aqui, Juliana Paz, né, sei lá. Oh, 33 anos, um filho, tá aí, ó, <risos> sei lá quem é essa aqui, enfim, essas revistas de corpo, né, especialmente para mulher, um peso muito grande, aí você já tem papéis de gênero, né, enfim, e os, 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 os como é que se diz, os padres aqui, os, os pastores dessa igreja, digamos assim, né, os caras que vão fazer os milagres, né, enfim, isso tudo é corpolatria relacionada, obviamente, ao consumismo. Corpo como uma mercadoria a ser consumida, né? Seus efeitos, seus profetas, os efeitos negativos, né? Seus profetas, os oráculos, né? essa aqui estão dando testemunho aqui da beleza delas, né? Que elas conseguiram. É tipo uma igreja mesmo. Enfim. E aí, a gente chegou, falou isso tudo para chegar no nosso ponto, que é a educação física escolar. Eu botei o um não aqui entre parênteses justamente para instigar, né? Eu falo corporeidade, eu não estou falando de corpo. Corporeidade é um conceito mais ligado a, é, ao corpo em movimento, né? O corpo com significado, né? Movimento com significado, Tá? Então, tradicionalmente, essa busca pela eficiência, o esporte de rendimento, a reprodução do esporte de rendimento, né, afastou a educação física escolar dos aspectos estéticos, subjetivos, de significados simbólicos, da corporeidade, né, um corpo integral, né, não dividido. A, a educação física ela tem que buscar consciência na em todas as dimensões, né? Como que a gente trabalha emoção e afeto em uma aula de educação física? Já pararam para pensar nisso? Como que é importante a nossa área de educação física na formação de pessoas, é, de cidadãos, pessoas saudáveis, socialmente? A gente já parou para pensar, por exemplo, a responsabilidade que a gente tem de dar experiências positivas, né? É, para as pessoas é, com o próprio corpo, né, é, torná-las felizes com o próprio corpo, aceitarem o próprio corpo, aceitar o corpo do outro, é, que obviamente tem a ver com o combate ao bullying, né, e a corporeidade, a aula de educação física, ela favorece muito, né, essa comparação, qual que é o nosso papel? Né, como professores de educação física, de proporcionar experiências positivas. Né? Já imaginou uma aula de que trabalha emoção e o afeto? Ao invés de trabalhar só futebol, passe? Né? Isso é a nossa área também. Fica aí um ponto para vocês pensarem. Tá? E uma aula pautada na corporeidade, essa visão legal né, da educação física, ela vai questionar a técnica técnica por si só, não estou falando que a gente não deve aprender o básico, né, a técnica do futsal, do futebol, do basquete, do arquiflecha, do que seja, né primeiro o que é técnica, aquele movimento preciso econômico, correto, quase sempre imitativo imitar, quando a gente imita, a gente pode aprender, mas a gente não está criando, né, pode seguir com a prática, a gente chega ao domínio e a partir do domínio a gente possa criar também, né? Mas, a princípio, imitar você não cria, você imita, né? Dos movimentos de atletas de esporte de alto rendimento. Outros movimentos são tidos como os não técnicos, erróneos, espontâneos, naturais, brutos, merecendo por parte da educação física tradicional intervenção no sentido de corrigi-los, aperfeiçoá-los e padronizá-los. Não chuta assim, menino, tá errado, conserta isso aí, né? Quem já ouviu isso aí? A gente tá querendo padronizar a movimentação daquele aluno, né? A troca de quê? Será que eu tô querendo formar atletas? Que eu posso querer formar atletas, mas eu não sei se numa aula de educação física com a turma todinha seja o mais interessante, o lugar é o momento mais interessante, né? Eu não estou falando para negar a técnica, estou falando que... É... Como que a gente, esse padrão, da gente achar que tudo tem que ser técnica na né? educação física, sempre tem que ser o rendimento, né? Como que isso acaba tirando várias possibilidades de movimento, não técnicos, mas carregadas de sentido para aquela pessoa, carregadas de corporidade, né? Uma criança com menor habilidade vai fazer de um jeito que pode não ser o certo, né? Mas como é que ela está fazendo esse movimento, enfim? É essa reflexão que a gente tem que fazer, tá? A mídia e os padrões corporais, isso a gente tem que pensar também, né? Desejo, intencionalidade, subjetividade, tudo isso cooptado, ou seja, capturado pela propaganda e marketing, né? Todo mundo quer ser igual, usar o cabelo lá do Neymar, né? É, do menino Neymar. <risos> ai, ai. É, utilizar roupa de marca, né? Nike, porque ele usa, né? Riboc, sei lá, né? Sempre no consumo, essa perspectiva da gente se tornar não sujeito autônomo, mas sujeito que consome, né? De corpo sujeito a corpo consumidor. A sua ligação não é mais comum, sua ligação do corpo é com a economia, com quanto você tem no, na conta bancária, quanto você pode pagar. Porque se você não puder pagar, você não vale nada né, nessa visão. Então, assim, quanto você tem? Né? Se você não tiver, você, você pode ter até acesso ali, você pode comprar um falsificado e você já se sente parte né, dessa comunidade. Né? Tem um Nike meio torto ali, mas eu tenho, eu tenho o um Nike ali, tá fazendo parte. Né? Então, essa visão de corpo consumidor, né? Enfim, não estou falando que as pessoas consigam viver a par disso, né? Mas o que eu estou falando é essa nossa necessidade de consumir, né? A gente pode repensar isso aí. Subjetividade, né? Felicidade no corpo objeto conforme o padrão. Ou seja, eu só sou feliz se eu conseguir aquilo se eu conseguir um padrão que não é o meu, né? Se eu conseguir consumir, se eu conseguir comprar determinada coisa, né? Se eu conseguir o bíceps e aí para isso eu tomo bomba, que de, que a pouco eu morro do coração, o cara fica broxa, sei lá, né? Enfim. É, vamos ver aqui. Estamos imersos em um momento histórico no qual se acentua o aspecto compensatório, compensação de carências de vidas da repressão ao corpo em que os sentidos são acionados para alimentar um desejo por emoções, que desenham um tempo em que emerge uma forte apelo à vivência das sensações do corpo. Né? Tem um pessoal, um pessoal da sociologia, que vai analisar que, assim como a Grécia, hoje em dia, o corpo está muito em evidência. né? Você teve lá o corpo muito em evidência na Grécia, né? na Grécia Antiga, na Idade Média, a negação do corpo, né? Na Idade Moderna, aí, no século XIX, até boa parte desse tempo que vivemos aí, o controle do corpo, o corpo controlado, medido. E agora você deve ter, poderia chamar de o corpo rei, né? O corpo reinando. Tudo é o corpo agora, né? É... Tudo agora se resume a você postar uma foto que você mostre lá que você tá fortinho, que você tá com bombom grande, né? No caso das meninas, é, enfim, parece que toda a nossa vida tá pautada hoje em dia por essa necessidade de satisfazer esses padrões corporais, né? Que muitas vezes não são nossos, né? Então, por isso que alguns sociólogos vão analisar nesse sentido de que o corpo está sim, em alta né, academias bombando aí, né todo mundo querendo arrasar mostrar o seu corpo, né isso tem pontos negativos também, depois eu vou botar uns textos a gente analisar isso aí né quantidade de tatuagem que as pessoas têm, vocês tem notado que isso tem aumentado, tatuagens muito aparentes, né o corpo tá cada vez mais em pauta hoje em dia então, aí, qual o conceito de corpo nas figuras, né? Desde o Charlie Chaplin, naquele né? filme que a gente já assistiu, né? Desde um treinamento de ginástica. Obviamente, isso aqui é um treinamento para essa menina virar atleta. E hoje a gente sabe que o treinamento de ginástica artística, né? Chamado hoje, ele tem que começar cedinho, né? Para competição, né? Então, você vê, as crianças poderiam estar tá brincando, se divertindo, Olha a cara de desespero delas aqui, de dor. Porque o treinamento é dolorido, né? No pain, no game, sem dor, sem jogo, né? É... E aí, para a gente pensar, né? Crianças aí no auge da criatividade, né? Da... Estão treinando. Como resolver isso? Não tenho a mínima ideia. Estou colocando <risos> algumas reflexões para a gente, né? Qual o conceito de corpo nas figuras, né? A menina que com um corpo diferente do padrão, as amigas todas magras aqui, né? O que, que isso causa no sujeito? Né? Nós, como professores, como que a gente pode interferir nisso aqui para evitar isso aqui? Né? Isso tudo a gente tem que pensar. Corporeidade na educação física. O que, que é corporeidade? É o que constitui um corpo tal como é. Único, individual e inalienável. A forma como eu me porto, a forma como eu me movimento, a forma como eu me comunico com o mundo, com as pessoas, né? Todo mundo tem sua corporidade, todo mundo é sua corporidade, né? A corporidade faz essa vinculação com os outros e com o mundo, é quem somos, né? Sujeitos, eles são uma complexidade, eles sentem, pensam, expressam, agem, né? Isso tudo é essa unidade corpórea, né? E isso é o que nos torna únicos no mundo, nossa forma de sentir, de pensar, de expressar, de agir, né? O que é o corpo próprio? A intencionalidade no ser no mundo, né? Eita. O corpo próprio é isso, então, né? É a nossa forma de ser estar no mundo, né? A nossa intenção de ser estar no mundo. Experiências motoras não somente na repetição descontextualizada de movimentos, mas como relações de sentido e significado e intencionalidades, né? Então, uma educação física que trabalha com a corporeidade, ela não é só repetição descontextualizada, né? Aulas com comando, tarefa, um, dois, três, quatro, vamos lá, sai, né? Volta, vai, né? Uma aula nessa visão de corporeidade seria muito mais de experimentação né, de criatividade, novos movimentos, não trabalhar tanto com padrões de movimento. Se possível, aboli los A gente pode utilizar um padrão de movimento como é, problematizador para você criar novas formas de se movimentar, de realizar um objetivo que seja no esporte mesmo. Né? Tem um autor muito interessante, que eu vou, a gente vai até falar nele daqui a pouquinho, que é o professor Eleanor Kunz, né? Ele trabalhou com um livro chamado, o grande livro dele, é o Transformação didático Pedagógica do Esporte. Ele vai falar muito disso, como que a gente pode reinventar o esporte e torná-lo nessa visão de corporeidade, né, que ele chama de se movimentar. Né? O conceito de corporeidade, ele vê o ser humano como complexo. Quando a gente vê o ser humano só como IMC, índice de massa corporal medidas, né, a gente não tá vendo como complexo, a gente tá reduzindo o ser humano, né, o todo explicado pela parte. Ah, o cara é gordinho, o MC dele é alto, pronto, já classifiquei o cara, ele não tem mais nada, ele não tem mais uma forma de se movimentar diferente, ele não tem qualidades, ele é aquilo, né, eu classifiquei é, O ser humano, ele é muito mais complexo, a corporidade é muito mais complexa, né, Todas as qualidades e dimensões estão enraizadas no corpo. É né? o que eu falei, eu sou meu corpo. corporalidade é resultado complexo da articulação do universo físico, fís, né? do universo da vida bios e do universo antropossocial. Né? Físico, vida, biológico e o social. Né? Tudo isso ligado e não dividido, tudo isso interligado. Né? ser humano é um ser no mundo, ou seja, uma relação dialógica, como eu falei, esse hífenzinho, ser, hífen, no, hífen, mundo, ele é justamente para passar essa relação de estar junto, você não pode separar né? o mundo do ser, ser no mundo, certo? O homem é uma corporeidade, o que se move, falante e sensorial, né? cria significados, exprime e é, recebe também, né, informações para criar os seus próprios. Aqui, ó, desse professor que eu falei, Delenor Eleanor né, brincar e se movimentar é um conceito que ele está desenvolvendo, né, para as crianças, muito interessante, né. Ele tem muito interesse pelo livre brincar, né, das crianças. Tive a oportunidade de estudar com ele, ele foi meu orientador, né, do do mestrado, professor Kunz, uma pessoa assim, brilhante, de uma visão de educação física é, fenomenal, né, tanto que é um, são, os livros dele são referência para vários currículos em várias é, secretarias de educação no Brasil, né, e aqui você vê a intencionalidade, né, só pela, pela corporeidade das crianças você vê a animação, né, você vê que elas estão presentes integralmente na, na atividade, né? O rostinho da criança aqui, o rostinho dessas crianças na escola. Aqui, ó, a diversão, a união, né? O significado sendo... Dessa visão aqui, né? Das crianças, né? Olha essa visão de corpo aqui. E olha essa visão de corpo aqui. Eu, sinceramente, sou muito mais isso aqui, né? Como professor de educação física, sou muito mais essa. Não estou dizendo que aquela lá de trás não tem a sua função, né? É, mas é uma outra visão que eu acho que, pensando em escola, talvez não seja a melhor nem a certa, né? Para a maior parte das crianças, né? Enfim, outras perspectivas necessárias para educação física escolar. Então, essa outra concepção de corpo, vocês estão aqui, no, no boa parte de vocês está aí no segundo período. É, provoque vocês né, a pensar outras formas de ver o corpo. Não mais aquelas antigas, né? Da Grécia. Pô, Grécia talvez fosse até legal, mas enfim. Tô brincando. Grécia, Idade Média, né? Mas não pode sair fazendo esporte pelado aí não, tá, gente? Isso é só na Grécia Antiga, tá? Brincando. Grécia, né? A Idade Média, a Modernidade, né? O corpo controlado. A gente tem que transitar, de fato, e começar a entender esses novos conceitos de corpo. Porque a forma como a gente entende o corpo vai determinar a nossa prática, como professor de educação física, né? Nós somos, trabalhamos com o ser humano em movimento. Quem é esse ser humano? Quem é esse corpo? Né? O ser humano é o corpo. E não estou falando corpo-matéria. O corpo com significados, com sentidos, é o ser no mundo. Né? Então, é essa visão que eu acho que a gente tem que começar a refletir e utilizar na prática, para alcançar isso aqui. Ó. É isso que a gente tem que fazer como professor de educação física. Né? Dar experiências positivas para as crianças que estão em formação, né? Quantos casos a gente não vê de, de sei lá, esses crimes assim? Né? E você vai ver o histórico da pessoa, cheio de frustração, cheia de. Né? Será que não houve uma falha até nossa de professores de educação física? Não estou falando que o professor vai resolver tudo, né? mas quantas pessoas também que a gente não poderia ajudar no desenvolvimento pleno delas, com o seu próprio corpo, aceitando o seu próprio corpo, sabendo os limites, explorando os limites da sua corporidade, né? Que a gente não abarca, né? A gente fica só ali no futebol, nas dez voltas na quadra, na flexão, de chamar o cara de gordinho. E aí, né? A gente tá, tem que realmente que entender a importância desse conceito para a nossa área e especialmente não só entender, aplicar né, na prática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa referências. Olha, eu vou tentar passar aqui um vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Eu estava com problema de baixá-lo. Deixa eu ver. Se eu consigo. Não, o grupo corpo é legal, mas esse aqui, ó. De oito minutos. Vamos ver se, se eu não conseguir, aí eu paro o vídeo, encerro a aula, e aí eu posto como, como atividade... Junto dessa aula eu posto o vídeo também o link para vocês assistirem quando puder, beleza? Oxe, cadê? Ah, bora. Bom, eu gosto muito desses caras é o é o, o grupo Stomp. Eles são é, de Nova York, né? E eles eles tiram som, eles se expressam com o corpo diferentes materiais, com vassoura com jornal, água são os caras muito criativos eu quero que vocês percebam a capacidade de expressar sentimentos, de passar significados através do corpo da dança e da música também, né então vamos lá vou tirar o microfone aqui
1: para dar o o áudio ah,
0: peraí
1: caixa de som,
0: funcionou? Não, sempre dá esse imbecil aqui, ó, oh, meu Deus, Espera. um minuto, gente, ah. bom gente é acho que a internet está meio ruim eu vou eu vou postar depois então acho que é melhor eu postar depois esse vídeo não vamos ver se vai
1: Yeah, <laughs> E
0: Né? Dança moderna chama Stomp é, Acho que eles são da, de Nova York Se eu não me engano E os caras são geniais para mim essa coisa de é, Passar uma mensagem Através do corpo da corporeidade De uma maneira muito criativa E muito técnica também Às vezes sem, sem deixar de ser é, técnica, Mas uma técnica criativa né? Os caras transcenderam a técnica E criam com ela, né que são ótimos dançarinos, né? Enfim, mas é isso, gente. É... Então, eu vou terminar por aqui nossa aula de hoje, tá bom? Cadê? Agradecer a todos e a todas que me assistiram, e é isso. E continuamos na próxima aula. Obrigado.